0: 유시민의 타임라인. 예, 유시민의 타임라인 오늘도 이제 두 꼭지 준비했습니다. 첫 번째는 여기 용어를 어떻게 해야 되나? 자원 외교 국정조사 또는 뭐 해외 자원개발 투자 부실에 관한 국정조사. 네. 내용은 그런 겁니다. 예, 그거 준비했고요. 또 하나는 지금 야권에 신당이 생기냐 뭐 음. 그런 얘기들이 오가고 있어서 야권의 신당창당 관련 뉴스를 좀 정리를 해봤습니다. 먼저 국회 자원회교 국정조사 그냥 그렇게 언론에 쓰니까 그렇게, 그렇게, 쓰지 그렇게 쓰지 일단 뭐. 쓰죠. 에. 이게 우리가 지금 12월 29일 월요일 오후에 녹음 중인데 이 시간에 12월 임시국회 국회 본회의 마지막 본회의가 열리고 있습니다. 열렸는지 아직 대기상태인지 모르겠는데요. 여기서 국정조사 요구서를 의결할 예정이고요. 음. 어, 이걸 의결하게 되면 약 100일 동안 이제 석달 조금 넘는 시간 5월 한 초까지 네. 국정조사가 진행이 되게 돼 있습니다. 지금 야당, 여당 전부 위원선임이 끝났습니다. 우선 새누리당은 9명, 새정치민주연합 8명, 정의당 1명.
1: 네. 정의당은 김, 김제남
0: 예. 정의당은. 김재남 의원. 예, 산업통상위원회 김재남 의원이고요. 위원장은 새정치민주연합의 노영민 의원으로 됐습니다. 그 위원 구성을 보니까요 아주 그 피차 강성으로 지금 아, <웃음> 배치를 한것 한한 같아요. 새누리당은 간사가 권성동 의원인데 위원을 보니까 조혜진, 김태흠, 뭐, 예, 뭐, 김, 이채익, 김상훈, 이현재, 전하진, 정용기, 예, 홍지만 의원 이렇게 되 있는데 조혜진, 김태흠 이런 분들이 눈에 들어오죠. 네. 어, 평소에 많은 날카로운 또는 막가는 말로 음. 좀 명성이 높은 분들이고요. 세정치민주연합은 이제 위원장 외에 간사가 홍영표 의원이고요. 위원회는 김관영, 김현, 박완주, 전정희, 최민희, 홍익표. 음. 음. 홍익표 씨는 옛날 귀태 정권 발언으로 좀 네. 시끄러웠던 전략이 있고요. 아 여기서 지금 국정조사 계획서를 만들어서 아마 이거는 이제. 내년에 임시국회 끝나기 직전에 1월 12일경에 본회의를 다시 열어서 합의 처리할 예정으로 있습니다. 오늘 국정조사 요구서를 의결하고 1월 12일까지 12일 이전까지 국정조사 계획서를 합의를 해서 이걸 본회의에 처리하고 나면 나면 1월 중순부터 약 5월 뭐 들어갈 때까지 그렇게 음. 진행될 예정입니다. 쟁점이 몇 가지 있는데요. 아직 그 위원회가 정식 구성되기 전이지만 되게 쟁점은 이미 이제 드러나 있습니다. 첫 번째가 증인 채택 문제. 예. 제일 뜨거운 쟁점인데 우선 문제가 되는 거는 최경환 현 경제부총리 예. 겸 기획재정부 예. 장관 이, 이, 이명박 정부 당시에
1: 사령탑이었죠. 이분이 예 사실상. 그
0: 해외 자원 투자를 총괄하던 지식경제부 장관이었기 예. 때문에 이 최경환 씨를 증인으로 채택하는 문제가 여야간의 쟁점이 돼 있고요. 예. 덧붙여서 이명박 전 대통령의 음. 이 정인 채택 여부 음. 좀더 뜨거운 쟁점으로 되어 있습니다. 이 새누리당 친이계 의원들은
1: 결사 반대하고 예
0: 죽어도 안 된다 그렇게 음. 지금 얘기하고 있고 어, 퇴임한 대통령을 재임 당시의 정책과 관련해서 국회 국정조사 청문회에 부르는 것이 바람직하냐 하지 않느냐 음. 등등에 관한 논란이 앞으로 벌어질 음. 전망입니다. 두 번째 쟁점은요. 음 야당은 지금 이명박 정부 당시에 이루어진 해외 자원 투자를 중점적으로 보자는 입장인 음. 반면 새누리당에서는 김대중 정부, 노무현 정부 때의 해외 자원 개발 문제도 음. 포함시켜서 봐야 된다.
1: 네, 그러니까 물타기 하겠다는 얘기죠, 이건 뭐.
0: 건국 이후. 어.
1: 건국 이후. 아,
0: 예. 아니면 뭐 물타기라고 볼 수도 있고. 희석식이잖아요. 예, 또는 해외 자원 투자가 상당히 회임 기간이 길거든요. 원래 음. 투자해서. 그러겠죠. 예, 그. 뭐 10년, 20년 이 때까지 시간이 많이 네. 걸릴 수 있기 때문에 이건 뭐, 음, 비교를 할수 있는 사례를 보기 위해서라면 음. 들여다 볼 필요도 있다고 봐요. 저는. 음. 그러나 김대중 대통령과 노무현 대통령 시절에는 해외 자본 투자가 정권 차원에서 많이 이루어지지는 않았어요. 각 공기업 차원에서 음. 그냥 사업성 봐서 한 것들은 있었죠. 예. 그래서 비교하기 위해서라도 이때 것도 같이 보는 것은 나쁠 게 없지 않나 저는 그렇게 생각하는데 어떠세요 예. 뭐 필요하면 거전정부 그 것도 아, 예. 사례들이 참고할 수 수도 있겠죠. 있죠. 예. 네. 뭐
1: 참고할 수는 있는데 이제 이분들의 의도는 그게 아니잖아요.
0: <웃음> 아니면 의도까지 우리가 <웃음> 네. 뭐 알수 없죠. 우리가 독심술하는 것도 아니 이제
1: 물타기하겠다는 건데 음.
0: 일반적으로 물타기로 보이지만 음. 저는 뭐 이게 꼭 나쁜 건 아닐 것이다. 네. 네, 뭐 헌법재판소식으로 하면 숨은 목적까지 다 봐야죠. <웃음> 숨은 목적도 봐야 될 뿐만 아니라 <웃음> 네. 경국대전도 봐야 될지 몰라요. 그때 중국에 투자한 거 이런 거 네. 관습헌법에는 네. 어떻게 다뤘는지. 네. 뭐 8조 법금부터과 아. 올라오죠. 뭐. 아니, 너무 복잡하다. <웃음> 고조선까지 올라왔어 뭐 하여튼 그런데 네. 김대중 노무현 정부 때의 해외 자원 투자도 뭐 필요하면 볼수 있다고 봐요. 음. 네. 이거는 근데 기억나시죠? 그 새마을운동중앙회에서 전두환 정부 시절에 전경환 씨가 그 회장하면서 아르헨티나 황무지에 뭐 엄청난 음. 거액을 투자해서 다 날리고 이런 사건들이 있어요. 네. 그것까지 같이 <웃음> 보시기 바랍니다. 음. 세 번째 쟁점은요. 왜 이것만 하냐 하는 문제입니다. 지금 방산 비리는 검찰이 수사를 시작을 했는데 왜 방위산업 비리는 국정조사를 안 하냐. 그리고 음. 사대강 사업에 대해서는 총리실 그 조사위원회에서 애매모호한 음. 조사 결과를 내놨는데 뭐 각자 해석하기에 따라서. 사라질 수 있는 걸 내놨는데 이것도 당연 국정조사가 아니겠어요? 음. 그렇죠. 특히 그 감사원에서
2: 그 감사 결과 가 나온 것은 이제 더 파헤치고 확실하게 규명할 거 규명해야 되는
0: 네, 과제를 예 던져줬죠. 네. 네.
2: 그 사실은 정부
1: 기관이 던진 건데 그걸 무시하고 없었던 일처럼 넘어갈 수는 없는 거죠. 그런데 그 방산 비리 문제는 지금 여야간에 합의된 거랑은 좀 다른 의지 아닌가요?
0: 아, 이거는 아직 여야 간에 합의가 없고요. 네. 검찰에서 그냥 네. 수사를 하고 있죠. 그렇죠. 이 방산비리. 합의 는 네. 빠졌다는 말씀이죠. 지금. 예, 네. 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 이거는 지금 방산비리 문제는 어, 지금 해군총장을 음. 인사조차 하라고 이제 요구를 했죠. 그런데 그 아직은 그 전모나 이런 것들이 안 밝혀져 있습니다. 뭐 어군 탐지기 갖다 달고 이런 것만 일부 나와 있지. <웃음>
1: 네. 너무 재밌어. 그 참, 그게 이제 그 로봇 물고기하고 어군 탐지기. <웃음> 그러니까 해군 탐지기 달아야 되는데 어군 탐지기 달았네. <웃음> 해군에서 참치 잡는 거아니야참치 만들어내고. 뭐 날아가는
0: 새한테 벗서고 이랬는데 이제 물고기한테 벗어올 일이 있나? 해군
1: 참치. <웃음> 음. 네.
0: 원래 이 방산비리 문제는 방위산업청을 따로 독립시킬 때 그전에 국방부에서 바로 하니까 현직 그 지휘관들이 결재를 해야 되고 판단을 해야 되는 문제가 있었고 린다김 사건이니 뭐니 해서 음. 로비스터들이 현직 군장성들에게 접근해서 여러 추문들이 생겼기 때문에
1: 음.
0: 에 국방의 직접적인 국방업무에 종사하는 현역 지휘관들을 이 비리위험에서 해방시켜서 자기 본래의 업무에 이제 집중하게 하려고 음. 방위산업청을 따로 떼내서 말하자면 군 전용 조달청으로 만든 거 아니겠어요 그랬더니 여기하고 사이에 인사교류를 왔다 갔다 하면서 방위산업청 자체를 방위비리청으로 만들어버렸어요. 이것도 검찰 수사를 봐야 되겠지만 이건 뭐 검찰에서 일부러 축소하거나 뭐 이럴 가능성이 상대적으로 적긴 합니다. 그러나 나중에 검찰 수사 끝나고 나면 검토해서 필요하면 해야 될것 같고요.
1: 뭐 이런 분들이야말로 진정으로 국가 안보를 해치는 사람들이겠죠.
0: 아군 아군 네모 반에 불량품 그렇죠. 수류탄 던지는 이런 사람들이죠. 어,
1: 전쟁 났을 때 총을 쏘는데 뭐 격발이 안 된다든지 뭐 결국 이런 문제잖아요. 에. 그러니까요. 에. 이게 좀더 스파이보다도 더
2: 사실은 지금 제가 이렇게 뭐 연말이고 그래가지고 일반인인들의 어떤 문제식으로 또 접할 자리에 가서 얘기를 들어보면은 군에 대해서 딱두 가지 얘기를 해요. 어이 전쟁 안한지 수십 년 되면서 음. 군이 제기능을못 하고 있다. 그 전쟁
0: 하잔 얘기가 요 어, 조선선 조시대 때하고 어, 비슷해. 어, 예.
2: 그러니까 뭐 전쟁 하잔 얘기가 아니고 음. 예를 들면 작전권 같은 걸 갖다가 미국에 떠넘기고 네. 그걸 마치 잘한 일처럼 음. 어, 이. 국가 안보를 어, 튼튼히 한 어, 것처럼. 예. 그럼 군이 왜 존재하냐. 음. 어. 그리고 또 하나가 이제 바로 이 방산비리. 음. 예. 가장 중요한. 그러니까 요즘 국방하면 누구나 다 가장 중요하다고 얘기하잖아요. 음. 이거는 어찌 보면은 간첩 한 명이 하는 일보다 훨씬 더 국가 안보에 해악적인 일을 갖다가 이 비리 관련자들이 하고 있는
0: 네. 거죠. 음. 아니 간첩이 와서 가짜 불량 부품을 집어 넣어 가지고 우리 군의 전력을 훼손시켰다고 생각해봐요. 국기 문란이라고 아주 그냥
2: 사형 시킬 거야 아마. 음. 간첩은 와서 사진 찍고 가는 것밖에 없어요. <웃음> 무기 손도 되게 힘들어. 그러니까. 데 우리 사진. 안에서 우리 안에서 그걸 또 불량으로 갖다가 만들어서 납품하는 걸 허용하는.
0: 음. 그런데 통영함에 그 무슨 어군 탐지기 설치하고 이런 거 이북에서 간첩이 알았을까? 음,
1: 그, 뭐, 저, 그, 남조선의 식량사정이 안 좋은가 보죠. 뭐, 군에서까지 나서서 그 어군 탐지에서.
0: 물고기를 잡아야 (웃음) 돼. 물고기
1: 잡아서 자체조달을 해야 되는 (웃음) 상황이니야. 이런 (웃음) 거지, (웃음) 이제. 보고를 그렇게 하겠죠. 남조선 해군 상황이 좀 (웃음) 심상치 않다고.
0: 깝깝합니다. 이야기 할수록. 근데 이게, 이게
1: 재밌는건 예. 보수주의자들이 항의를 해야 되는 문제잖아요. 그렇죠. 작정권, 솔직히 말하면 나 같은 리버럴은 딱뭐 야, 구, 이거, 이거, 이거 국산 군대 이거 참 문제가 있으니까 차라리 그냥 작정권 미군한테 안겨주는 게 안전할 수도 있겠다 뭐 이런 농담사만 이런 얘기를 할수 있지만 보수주의자들이라면 이거 작정권들을 자기가 가져야 된다고 주장을 해야 되고 그다음에 이런 비리 문제가 나왔을 때 누구보다도 이 사람들이 나와서 앞장서서 나와서, 앞장서서 척결을, 나와서 척결을 하겠다. 고발하고 예.
0: 고발하고 막이렇게 예. 되는데.
1: 그는 진정한 보수죠. 예.
0: <웃음> 우리나라에 진정한 보수가 없으니까 진보가 예비군 훈련 통지서도 돌리고 그래야 되는 거하고 네. 똑같아. 네.
1: 좀 그런 상황인 것같아 어. 우리가 지금 안보를 걱정해야
0: 되는 뭐 황당한 그런. 네. 아니, 원래 진보도 안보를 걱정해야지. 아
1: 그렇죠. 근데저 사람들이 워낙 걱정을 해 주니까 우리는 조금 내가 니들 그거 걱정해 줘. 우리는 좀 다른 문제 걱정해 줘면서 역할분담이 돼야 되는 거
0: 아니에요. 원래, 원래 그래야 네. 맞는 거지. 네. 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 그렇죠. 대한민국 진보는 고달퍼. 해산도 네. 당해야 되지. 뭐 <웃음> 국가 안보도 신경 써야 되지. 할 일이 진짜 많은 네. 것 같아요. 자이 정도 하고요. 두 번째 이슈 가 야권 신당에 관한 설왕설래현단계선설왕설래라고 해두죠.
1: 저는 그게 이게
0: 무슨 얘기인지 아, 모르겠어요. 경위를 보면요. 12월 24일 날 기자회견이 하나 열렸어요. 이게 국민 모임 이라는 단체인데 원래 이름은 국민의 눈물을 닦아줄 수 있는 새로운 정치세력 건설을 촉구하는 국민 모임이에요. 네. 국민 눈물을 닦아줄 수 있는 새로운 정치세력 건설을 촉구하는 국민 모임. 음. 약칭 국민 모임인데 24일 날 오전에 국회에서 기자회견하고 선언문을 발표를 했고요. 여기에 꽤 많은 분들이 이저 서명을 했어요. 이 선언문에 음. 약 100명 넘는 분들이 서명을 하셨는데요. 그 주장하는 요지를 보면 이렇습니다. 국민의 눈물을 닦아주고 희망 찬 미래를 되찾기 위해 모든 기득권을 버리고 당적 개파 소속을 넘어 연대단결하여 평화 생태 복지국가를 지향하는 새롭 고 제대로 된 정치세력 건설에 함께 앞장서자 음. 이렇게 제안을 했습니다. 이렇게 제안한 이유는 새로운 정치 세력이 없으면 정권교체도할수 없고 안전한 대한민국을 만드는 것도 서민의 행복을 이루는 것도 불가능 하다
1: 이렇게
0: 주장하고 새누리당 은 자본과 미국의 요구를 무조건 수용하고 대통령 명령만 일사불란하게 따르는 꼭두각시 지나지 않는다. 괴뢰
1: 음, 정권이요
0: 괴뢰 <웃음> <웃음> 정당이요 새정치민주연합은 신자유주의 체제를 무비판적으로 수용한 원죄를 안고 있을 뿐만 아니라 음. 여당의 독주를 막고 국민의 생존권을 지킬 의지와 능력을 이미 상실했다. 는 음. 무능 문흥, 무능 야당 론입니다 음. 이게. 그러니까 괴뢰 여당과
1: 무능 문흥야당.
0: 야당이 음. 국민의 피눈물, 국민이 피눈물을 흘리게 하고 있다. 음. 그 얘기죠. 음. 진단은 공감이 되세요?
1: 아니 뭐 일반적으로 하는 얘기들을 뭐 하는 것 같은데
0: 네. 여기 선언 참가하신 분들을 보니까 우선 종교계가 22분인데 명진스님이 네. 제일 앞에 나와 있고요 문화예술계가 한 20여 분 되는데 정지영 감독 네. 그다음에 이제 노동계 3명에서 좀 적죠 이수호 전 민주노총 위원장 음. 그다음에 학계 32명인데 제일 앞에 보도된 분이 손호철 서강대 정치학과 음. 교수고요 언론계 1 1 명, 정남기 전 한국언론재단 이사장, 음. 시민사회단체에서 일곱 분인데 박래군 인권중심 사람, 음. 인권, 인, 인권사랑방이죠. 음. 인권운동 사람, 대표적인 그 인권운동가입니다. 음. 참교육학부모회 박범희 대표를 비롯해서 교육계, 음. 그리고 양길성 녹색병원장, 음. 뭐 국제변호사 김행선 씨등 법조계 인사들 이렇게 해서 약0 5명 정도 였고요 기자회견이나 혹은 언론 보도에 얼굴이 자주 이렇게 화면에 비치는 함세용 신부나 김상근 음. 목사 전 mbc 사장이신 김중배 선생 이런 음. 분들은 선언문에는 이름을 넣지 않았습니다. 음. 이 한간에는 이분들이 빠진 게 이분들이 그 통합진보당 그 해산 청구 소송 때
1: 음.
0: 에 국가인권 아니 저 헌법재판소가 그거 해서안 된다는 입장을 이제 굉장히 강하게 표명하셨던 분들이라서 음. 또뭐 누가 이 통합진보당 한패 하느냐이를 기억할까봐 일부러 뺐다라는 말도 있고. 설명이 이제 좀 따라다니긴 합니다.
1: 보도가 되고 있네요.
0: 이렇게 예. 네. 이제 이분들이 이렇게 선언문을 발표를 했고 이제 앞으로 일정이 내년 3월까지 약석달 동안 음. 이 진보적 대중정당을 새롭게 만들 필요성을 알리는 국민 토론회를 열겠다 음. 그렇게 지금까지만 나와 있습니다. 어 근데 이제 이게 좀 관심을 많이 끈 이유가
1: 정동영 씨죠. 새정치
0: 네. 민주연합의 상임 고문이죠. 정동영 씨나 혹은 천정배 전 의원 이런 분들의 합류 여부가 이제 관심사로 떠올랐고 오늘 아침 신문 보도까지를 챙겨 보면 정동영 상임 고문 경우에 세 새정치 연합을 탈당해서 어이 국민모임이 추진하는 이 신당 음. 예 참여하는 쪽으로 기울었지 않냐 이런 번호들이 좀 나오고 있고 음. 본인은 아직까지 결정된 바 없다 결정한 바 없다 이렇게 이야기를 하고 있어서 이게 지금 저좀 관심을 불러일으키는 그런 소재가
1: 수수께끼 같은 상황인 게 예. 보면은 이제 한편으로는 이제 괴례 여당이 있잖아요. <웃음> 그다음에 문홍 야당이 있고 네. 그다음에 그걸 하면은 진보적인 당이다라는게 이제 정의당하고 노동당하고 녹색당하고 해산당한 예, 예. 통진당인데 예. 이분들이 뭐 통진당하고 손을 잡기를 원하진 않을 거 아닙니까? 네. 아 어, 그거는 뭐
0: 그렇, 확실하게, 그렇다면 남은 게
1: 정의당, 노동당, 녹색당인데 뭐 우리는 우리한테 뭐 얘기된 것도 없고. <웃음> 우리 는 별로 관심도 없고. 심지어 또 정동용 씨랑 같은 당을 한다라는 것을 우리 당원들 중에서 납득할 만한 사람들이 얼마나 될까라는 문제도 좀 있는데, 그럼 남은 빼면은 결국은 정동영 씨하고 그0오명인 시민단체잖아요. 근데 이분들은 무슨 정당 세력도 아니잖아요. 아무런 실체도 없는데 갑자기 이 얘기가 나오는 그 맥락이나 궁금한 겁니다.
0: 노대표님 뭐 들으신 거 없으세요?
1: 아니요, 뭐 저는. 뭐 정의당에 무슨 제안 온거 없나요, 뭐. 혹시?
0: 저한테 제안 온게 없고요. <웃음> 평당원이시라.
2: 평당원이니까. 저...
0: 그래도 비중 네. 있는 평당원이시라 비중 있잖아요. 뭐 탈당해서 일로 와라 그런 제안 못 받았어요. 어.
2: 아유 그뭐또 탈당합니까? <웃음>
1: <웃음> 한번 그렇게 욕을 먹었는데. <웃음> 아. 아니
2: 뭐이사좀 뭐 순수하게 네. 보면은 어뭐 한편으로 보면은 제가 저 같은 사람은 아무리 평당원이지만 음. 그래도 당에 몸을 담고 있는 사람으로서. 새로운 당 만든다는 얘기는 기존에 있는 뭐 거론되지는 않았다 치더라도 음. 모든 당들이 부족하거나 부실하다는 걸 전제로 하는 거지 않습니까 네. 사실은 네. 그렇지 않다면 어디 들어가서 함께하자라거나
0: 그렇죠. 정의당도 무능 야당에 포함되는 거 아니에요
2: 어, 저는 포함되고 있다고 봅니다 아, 그렇구나 우리 우리 뭐 들어... 그, 직접 거론하지 않았기 때문에 네. 이렇게 넘겨짚을 수는 없으나 새로운 당을 만든다는 기존에 있는 당들이 마음에 안 든다는 그렇죠. 것이고 네. 어그 얘기는 기존에당 하는 사람들 입장에서는 사실은 좀 어느 정도 자괴감도 드는 사실 대목이죠 네. 대목인 거고 좋게 받아들이면은 뭔가 어디서 좀 성찰이 촉구되는 상황이기도 하고요 또 다른 한편으로 보면은 뭐 안철수 의원의 그새 정치는 일단은 네. 어, 일단은 좌절했지만 네. 사실은 국민들이 그 바라는 새 정치는 여전히 지속되고 있다고 봅니다 새 정치에 네. 대한 국민들의 바람은 네. 그 바람에 대한 응답을 현존하는 어느 정치책도 못해주다 보니까 이런 분들이 어쨌든 또 이분들이 뭐 다는 아니지만은 또 이런 얘기를 또 나오기도 하는 거죠. 그래서 저는 어 여전히 그 기성정치 질서에 대한 어떤 국민들의 어떤 불신과 불만은 음. 여전히 팽배한 상태이다. 그리고 정치권이 거기에 대한 해답을 못 주고 있는 상태가 지속되고 있다. 음. 뭐. 지지율로는 뭐 새누리당이면 60, 40%를 넘느니 이렇게 얘기되지만 새누리당도 사실은 상대적으로 그렇죠. 좀 지지율이 많을 뿐이지 낡은 체제로 보이는 건는 분명하고 특히 새정치민주연합에 대한 야권 지지자들의 어떤 신뢰나 만족감이 음. 과거에 비해서 현재의 현재 낮아진 것도한 사실이다. 음. 그 보여주는 징표 중에 하나가 여기가 그런된 분 중에 적지 않은 분은 아까 말씀 들어보니까 과거에 오랫동안 또 민주당을 지지해왔던 분들도. 그럼요. 예, 대부분 예, 다. 예, 예. 예.
0: 그렇죠. 그런 거죠. 그이 움직임과 관련해서는 몇 가지 살펴봐야 될 쟁점이 있는 것 예. 같아요. 그래서 첫 번째로 이제 표현은 대중적 진보정당이에요. 그죠 예. 그런데 옛날에 통합진보당 우리가 함께 만들 때도 대중적 진보정당을 지향을 했고 정의당도 대중적 진보정당을 지향을 하고 있습니다. 그런데 이렇게 지금 선언문 발표하신 약 100여 분의 이런 분들 이 이야기하는 이게 노선이 뭐지 이게 어떤 당을 만들겠다는 거지 구체적으로 근데 그그
1: 그, 그 선언문 중에 그뭐 네. 신자유주의 정책을 갖다 비판 아 반성한다는 얘기가
0: 있잖아요. 무비판적으로 수용한 원제를 안 한다는 어. 거. 네. 근데 그 선언문 은뭐
2: 형식적으로 보면은 음. 이제 우리는 당을 만들려고 한다가 아니고 음. 그런 당이 만들어지길 바란다. 음. 음. 건설되를 촉구한다 <웃음> 뭐 이렇게 돼 있어요 그래서 예. 이분들이 다 직접 뭐 창당이나 또는 정치 일선에 나설이라고 볼 수는 없는 거죠 예. 그러니까 이
0: 창당을 선는 창당을 뭐 이렇게 촉구하는
1: 촉구한다는 거죠 음. 우리가 당을 만들겠다가 아니라
0: 아니 진보적 대중정당의 필요성을 알리는 국민 대토론회를 한다니까 아니,
1: 필요성을 알리겠다는 <웃음> 예. 얘기지
0: 내가 만들겠다는 얘기가 아니라 조금 아, 그래서 이제 음. 그 주체가 도대체 어떤 노선을 가지고 있고 음. 그 정당을 만들, 대중적인 정당을 만들 실력이 되냐? 음. 이게 첫 번째 질문이에요. 이 움직임과 네. 관련해서. 음. 지금 우리끼리 얘기를 하다 보니까 좀 모르겠는데. 근데 불분명해 사실
2: 굉장히. 아니, 그거는 뭐 제가 볼 때는 그걸 실력이 되느냐? 저는 어느 분들이 만들지는 아직 그 음. 이중에 일부일 수도 있고 어, 또 이분들이 다뭐 정체하실 분은 아닌 걸로 보여지는 거 그래서 이런 분들이 만일에 이제 그게 우리는 앞으로 이런 당을 만들겠다라는 건지 음. 현존하는 세력들이 모여서 이런 당을 만들어 달라는 라 건지 이런 건좀더 음, 내용을 더 들어봐야 알지 않까 어떻게 않겠어요?
0: 보세요 저는 좀 약간 걱정이 돼요. 네. 걱정이 많이 되는 이유가 우선 이제 음이 선언문에서 뭐새정치한 민주연합을 비판하는 건 좋다고 봐요 저는 뭐 음. 당연히 비판할 수 있는데 신자유주의 체제를 무비판적으로 수용한 원제를 안고 있다고 딱 음. 단장을 했어요 음. 이렇게 되면 지금 누구하고 당 만들지
1: 음.
0: 왜냐하면 이 새누리당과 새정치민주연합을 빼고 나면 나머지 이제 통합 진보당 빼고 세 개의 진보 정당이 있는데 정당 운동에 관심을 가지고 지금까지 활동했다는 사람들은 대개 이세당 안에 거의 다 들어와 있거든요 예. 그러면 실체가 뭐. 없는 거잖아요 예. 사실은. 그래서 이게 도대체 뭐야 이게 음. 그런 거 하나이고요. 그다음 이제 이분들이 모여서 그러면 바로 이 백여분의 지식인들이 창당 선을 한다고 가정해 봅시다. 지지율이 얼마나 나오지? 국민들이 얼마나 믿어주지? 이 문제. 우리가 늘 당을 새로 만들려고 할 때마다 부딪혔던 문제죠. 이거가 이거 해도 잘 될까? 뭐 그런 걱정? 그러니까 일각에서는
1: 또 그런 얘기가 나오지 않습니까? 그 예상 중에 하나가 뭐냐면은 결국은 뭐 여러 그 진보 정당 중에서 그나마 실체가 가장 뚜렷한 게 정의당이잖아요.
0: 아 우리도 왜 이렇게 조그맣게 하고 싶어서 하냐고 아, 열심히 해도 우리 아, 실력이나 이런 것들
1: 지금 4% 정도가 나오는데 통합
0: 진보당 해산되고 나서 네. 한 5%대로 올라갔대요. 그러니까 그쵸, 5% 이상하지? 아,
1: 어부지리가 됐다. 아, 아니
0: 어부지리가아니라 아주 어. 왼수처럼. 그렇게 어. 싸우고 갈라져 가지고 우리 쪽에서는 통합진보당을 뭐 그렇게 비난하거나 그러지 않았지만 엄청나게 온라인상에서 계속해서 음. 정의당을 비난해 왔잖아요. 그분들이. 그런데도. 아니면 뭐
2: 싸운 것은 지금 네, 뭐 그런 그런 각 당의 주도 세력들이 싸운 것이지 네. 당원들이야 제가 볼때 비슷비슷하고 그렇죠? 네. 뭐 지지자들도 크게 차이 크게
1: 차이는 거 없을 것 같은데 근데 문제는 뭐냐면 가장 뚜렷한 게 정의당인데 일각에서는 그렇기 때문에 뭐 이사 이분들이 정의당 중심의뭐 재창당 운동 아 그건 아니 정의당에는
0: 유화무도넣고이래서안돼 <웃음> 왜냐하면 이분들 중에는 그
1: 우리 일단은 저기 유화무의를 출당시킨 다음에 그렇지. <웃음>
0: 그게 유, 조건이 될지도 몰라. 저희 유상무가 있어요. <웃음> 아그 제가 이제 여담이지만 통합진보당 창당할 때요. 네. 이제 이 서명 이 선언문에 서명했던 분들 중에 아주 열심히 하는 어떤 분들이 저한테. 그 처음에는 유아무게만 빠지고 나머지만 다 같이 하자 이렇게 얘기를 한 적도 있고. 어, 진짜? 예. 그다음에 이제 <웃음> 그 다음에 이제 유아무게. 사무쳤던 모양이네요. 아직도 예. 그 예. <웃음> 유아무게가 대선 출마를 포기하겠다는 선언을 하면 같이 받아줄 수 있다. <웃음> 이렇게 얘기를 해서 제가 비공개적으로 어. 대선 출마 안 하겠다고 약속을 했어요. 그때. 예. <웃음> 예. 그런데도 이제 통합진보당에들어오시지는 않았는데요. 음. 그러니까 이분들 중에는 너는 진보, 너는 진보 아니야. 뭐 너는 몇 프로 진보 이거를 그 검열하는 일을 굉장히 열심히 하셨던 분들이 또 섞여있고 그래서 저는 좀 걱정이 돼요 솔직히 네. 나도 뒷껏 있어 <웃음> 두 번째 쟁점은 네. 뒷껏 있는 남자 네. 이렇게 그 당을 만들려면 이제 당조직의 기반이 있어야 되는데 네. 인적인 기반 물질적인 기반 지역적 기반 계급적 기반 이런 게 있어야 되잖아요 근데 과거 민주노동당 은 민주노총이라는 대중조직을 네. 바탕으로 해서 했고요. 음. 통합진보당까지 그게 이어져 오다가 지금은 민주노총이 이제 베타적 지지를 하는 정당이 없지 않습니까 지금은. 네. 그런 조건에서 과연 이 논의가 이제 진보정당의 대중적 기반이 될수 있는 음. 유일한 기반은 아니지만 유력한 음. 기반이 될수 있는 이제 농민단체나 음. 노동단체와 같은 대중단체와 이렇게 연결해 있는 것인가. 음. 아, 그건 아닌 것 같은데. 그런 의문이 좀 있죠. 이것도 음. 현재까지는
2: 봐야죠. 뭐 지금 뭐 현재로는 제가 볼때 민주노총이
0: 새 위원장을 얼마 전에 뽑았잖아요. 네네. 그 쌍용차 음. 아니 쌍용차 네. 맞죠? 네. 예 맞죠 네. 네. 한상균 네. 지부장 지부장을 네. 금성노자 쌍용차 지부장 전 네. 그분이 이제 민주노총 위원장으로 당선이 직선제 그렇죠. 최초로 그렇죠. 되셨고 이제 이 문제를 민주노총에서도 어그 정치적인 정치에 관한 문제들을 좀 논의하지 않겠어요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 예. 좀 지켜봐야 될것 같고요. 예. 시간도 좀 걸릴 거예요. 예. 그리고 그렇다면 이분들하고 정의당, 노동당, 녹색당이라는 기존의 진보 정당과의 관계는 어떻게 되냐? 음. 이분들은 도대체 이세 정당에 대해서 어떤 요구, 음. 바램, 어떤 입장을 가지고 있는 것인가? 이 점이 좀 아직 안 드러나고 있어요. 그렇죠. 네. 예,
2: 그거 없죠 아직. 음. 아니 그뭐 소홀론 있는지 모르겠지 아직 뭐제 공개적으로 제안하거나 음. 또는 뭐 언급 언급하거나 이러지를 않았기 때문에. 네. 음. 들어봐야 판단을 할수 있지 않겠어요? 뭐
1: 네. 신문에 나온 걸 보니까 뭐다망나한 다음에 뭐 정의당까지 다망나한 다음에 이 세력들 한 다음에 결국은 뭐니까 3인주의 정당으로 간다라는 뭐 시나리오까지도 막 보도, 뭐 성급하게 보도되는 경우가 있더라고요. 무슨 생각을 하는지 모르겠지만은 이분들이. 예. 네.
0: 그게 좀 앞으로 좀 봐야 될 문제인 것 같고요. 마지막 쟁점은 이제 우리 이 방송이 정의당 부설 방송인데 이제 여기 지금 당지도부가 아무도 없어서 뭐 저희 평당원 입장에서는 잘 알기 <웃음> 어렵습니다만 그래도 당지도부하고 일상적으로 좀 접촉이 있는 게 우리 노대표님이시니이 <웃음> 움직임에 대한 정의당 입장이 뭐냐 이 질문이 곧 이제 당지도부에 많이 갈것 같아요 이미 가고 있는지도 모르겠고요 노 대표님도 이 다니시면서 저는 이제 그 물어보면 저는 정치 그만둔 사람이고 그냥 이제 평당원이라 당에서 뭐라고 하는지 봐야죠 그냥 이렇게 넘어가거든요 혹시 그런 질문 안 받으세요? 제가 질문을 했죠. 아니요,
2: 아니 뭐 저는 뭐 기자들한테 전화가 아. 오니까 음. 저는 뭐 오히려 기자들한테 이제 역으로 제가 취재를 하는 거죠. 어. <웃음> 어. 제가 기자만큼 모르니까
0: 아, 그럼 뭐라 하시더냐. 그런데
2: 예, 예. 이제 그러, 자꾸 그러다 보니까 저도 궁금하니까 음, 음. 어, 얼마 전에 당에다가 물어봤어요. 네. 어, 당에다가 그 혹시 뭐 이런 게 언론 보도도 있던데 이런 데서 당에다가 무슨 제안한 게 있느냐 또는. 음. 어떤 구상을 갖고 있는데 좀이렇게 같이 논의하자라고 이렇게 음. 설명을 한바 있느냐니까 아직은 없다.
0: 아, 아직 음. 없대요. 예,
2: 그게 어 제가 어 지난 주에 음. 당 대표로부터 들은 얘기입니다. 아직은 없다. 음. 예, 뭐 음. 앞으로 있을 수도 있겠고 또뭐 음. 그럼 지켜봐야죠. 그런데
0: 정동영 씨하고는 뭐 얘기했나 보네. 누가요? 이쪽에서. 그러니까 참여 여부를 고민하면서 지지자, 지지자 200여 명을 모아서 지난 주말 에 토론도 하고 그랬대잖아요 음. 정동영 씨.
1: 그러니까 씨가. 우리 당이 아니라 그러니까 이이 이 추진 세력 속에서 그 뭐, 어. 정동영 씨한테 연락 이 갔다는
2: 얘기죠. 그까지는 모르죠. 뭐 그분들이 저한테 누구한테 연락 했다는 얘기를 <웃음> 할 <웃음> 리가 없는 거니까 네. 네.
1: 그런데 이제 문제는 뭐냐면 그, 그 지금의 그 새정치민주연합에서 여기 신당에 합류할 사람이 얼마나 되겠느냐라는 업적, 죠 거의. 혼자거든요, 이분이 없어요, 그건. 네. 없다고 봐야지. 이제 이분이 왜 이런 행보를 하는지 난 지금 미스테리예요 이게 왜냐면 어느 정도 정치인이랑 그렇지만 어느 정도 이렇게 딱 판이 갖춰진 다음에 그 다음에 이제 고민을 해야 되잖아요. 근데그 판도 안갖춰줬는데전 전혀. 벌써 자기 거취 얘기가 나오고, 그걸 또 언론에 흘리고, 이건 뭔지, 이해를 못 하겠어요? 정동현
2: 우리 지난번에 우리 여기 언제 나 오셨죠? 네. 이게 한두달 됐어요. 네. 너무 빨리 불렀구나. <웃음> 한번더 불렀구나.
0: <웃음> 근데 또 모시기에는 아직 상황이 너무 유동적이잖아요. 그죠? 음, 그러면 우리가 내년에 가서 뭐 빙빙 둘러갈 것 없이 이거 하시는 분들 중에 그 어떤 분을 좀 모시다가 얘기 좀 나눠보죠 뭐. 어? 괜찮지 않을까요? 네. 아니
1: 그러니까 순수하게 정의당의 당리 당략적 관점에서 아주 당파적이고 아주 소, 그 뭐지요? 이기적이면 이기적인 관점에서 이런 논의가 정의당한테 유리할까요? 아니면은 불리할까요? 논의 자체가 있다는 게, 움직임 자체가 있다는 게 글쎄요. 뭐 특별히 유리하고 특별히
0: 불리할 게 있겠어요. 현재로서는. 예. 네. 아, 우리 살림이 워낙 조그하니까뭐더불어 봤자 네. 뭐 그렇고. 줄어봤자 그렇고.
2: <웃음> 아니 나는 오히려 정의당이 네. 꼭뭐이저그 음. 흐름만이 아니라 실제로 지금 그렇잖아요. 음. 굉장히 이제 양당에 대한 어떤 국민들의 이제 이 불편하고 불만족스러운 그런 것들이 이제 자꾸 드러나고 쌓여가는데
1: 음.
2: 쌓여가는데 이제 이 정의당과 같은 그런 정의당이 자기의 어떤 출범 목적에 비춰서 이런 걸좀흡수해내는 그렇죠 음. 더잘 흡수해낼 수 있기 위해서는 뭘 해야 되는지에 음. 대해서 그렇게 고민 해야 될것같은좀더 치열하게 고민을 음. 많이 해야 된다고 봐요
1: 네. 네. 그러니까 남 얘기로 볼건 아닌 것 같고 네. 분명히 이제 이런 흐름이 나왔다는 건뭐 나름대로 유권자들 사이에서 어떤 정서를 나름대로 충실히 반영하는 부분이 있고 그 부분들을 우리가 이제 어떻게 당적 관점에서 흡수를 해내느냐 이런 고민들을 좀 해야 될것 같네요
0: 근데 이제 그참어려울이라고 봐요 네. 왜냐하면 제가 지난번 공개방송 때도 말씀드렸지만 우리 이 진보 지식인들이 다 너무 똑똑해 가지고요 음. 자기들끼리는 참 통합을 잘 못해요 일인 일당주의자들이라서 네. <웃음> 그래서 대중적인 어떤 흐름이 크게 분출되어서 딴소리를 못하게 되는 상황이 아니고는 음. 끝까지 자기주장을 하거든요 그러니까 맨날 자기들끼리 싸우느라고 바빠갖고 당을 발전시킬 시간이 없어요 너무 과장해서 말했나?
2: 아니, 뭐, 자기들끼리 싸우기만 한건 아니죠. 음. 자기들끼리도 통합하고, (웃음) (웃음) 그것도 많이 했죠, 사실. (웃음) 어,
0: 아까, 저, 제가 이렇게 쭉 그, 서른문 요지를 이렇게 좀 말씀드렸습니다만, 음. 전체를 이렇게 보면, 예전에 이제, 진보통합 3년 전에, 2011년도에 논의할 때, 그때 원탁회의라고 있었잖아요. 그, 진보통합 원탁회의. 그 때, 예, 민주노동당, 진보신당, 또 국민참여당, 국민참여당은안 끼워주고, 이제, 음. 하고, 이제, 민주노총하고, 시민사회단체 쪽들이 이렇게 원탁회의 했었는데, 그때 나온 문건들이 좀 있어요. 네. 그거 분위기를 좀 많이 담고 있는 게 아닌가, 그때 원탁회의 분위기, 이번 선언문이, 그런 느낌이 저 개인적으로 조금 드습니다 그렇죠. 들었습니다. 네. 사실은
2: 뭐, 이후에 또몇년 후에 또 해도 비슷할 거예요. 네. 그러니 이제 뭐, 그 바램이, 거의 같은 건데 이제 그때그때 그때 안 이루어지니까 또안 음, 이루어졌다고 음. 판단하니까 자꾸 나오는 거죠.
1: 오토마톤 네. 현상처럼. 그러니까
0: 정의당으로서는 뭐 우리가 뭐큰 살림을 가지고 뭐뻐이는 그런 당이 아니기 때문에 음. 어떤 당략적 당리 당략적 관점에서 이거에 대해서 이렇게 대처하자 저렇게 대처하자 이건 아닐 것 같아요. 제가 음. 추측하기에 그냥 마음을 열고 그분들이 어떤 생각을 하고 있는지 귀를 기울이고 또 시민들이 음. 어떻게 바라보고 있는지 또 대화해가면서 어또 어떤지 이런 것들을 좀어 충분히 교감하고 교류 하고 이렇게 해서 천천히 음. 어떤 입장을 세워나가는 것이 맞지 않나 그런 생각이 들어요. 당 지도부에서 이 방송 들으시면 음. 그렇게 해 줬으면 하는 바람에서 말씀드렸는데 네. 괜찮을란가 모르겠네요. 평당한
2: 세세의 견이었습니다이는뭐심리에 <웃음> 조용히 듣는 방송은 아닙니다. <웃음> 모두가 함께 듣는 <웃음> 방송이니까 걱정하지 마시고 들으십시오
0: 네. 앞으로 조금 추위를 네. 지켜보면서 다음에 또한번더 말씀드릴 만한 내용이 나오면 그때 다시 한번 타임라인에서 말씀드리도록 네. 하겠습니다
2: 이 방송은 단파로는 송출되지
1: 않습니다 <웃음> <웃음> 예, 수고하셨습니다
0: 네.
2: <웃음> 노회차네 증문즉단 네. 오늘의 사연을 말씀드리겠습니다 노유진 여러분 존경합니다. 아 그렇군요. 사실 요즘 돌아가는 세상이 참 하수상하네요. 노유찬 대표님 지난주에 새누리당 김무성 대표가 경제 활성화를 위해 재벌 총수들에 대한 사면 혹은 가석방이 필요하다는 얘기를 했네요. 이어서 최경환 경제부총리가 이를 지지하는 발언을 했고요. 전화 화가 많이 났습니다. 유전무죄 무전유죄라는 말이 다시금 나오고 있네요. 그런데 저를 헛갈리게 만드는 것은 박지원 새정치민주연합 원내대표. 원내대표 아니시죠? 지금
0: 옛날의 원내대표. 예전
2: 원내대표시죠. 음. 이번에 당대표도 출마를 선언하신 분이고요. 음. 지난주에 박지원 의원이 기업인 사면 및 가석방 특혜 주어서도 안 되지만 불이익을 주어서도 안돼라고 인터뷰했는데 어이 기업인에 대한 가석방을 불허하는 것이 기업인에게 불이익을 과연 주는 것인지 제가 판단이 안 되었어요. 노희찬 전 의원님과 노희진 여러분들의 현명한 판단을 부탁드립니다. 음. 네, 이게 사실 지난주에 내내 어, 많은 분들의 좀 관심을 모았던 화제, 뉴스이기도 했는데요. 어, 여기 박지원 원내대표가 그전 의원께서 한전 의원, 전 원내대표 하신 말씀, 기업인 사명과 가석방 특혜 주어서도 안 되지만 부익 주어서도 안 돼. 언뜻 들으면 수긍이 가는 말이기도 그렇죠. 합니다 그죠 네. 그런데 불이익을 환대가에... 당한 적이 있나? 아 있습니다 제가 말씀을 좀 드릴게요 아, 그래요? 정문적답 저는 지금 어, 황교안 법무부 장관이 상당히 고민에 지금 빠져 있다고 보는데 음. 황교안 장관에게 드리는 팁몇 음. 가지를 말씀드리겠습니다 아. 황교안 장관이 잊지 말아야 할 사람들 음. 첫 번째 박근혜 대통령입니다 왜? 박근혜 대통령이 지난번 대통령 선거 때 공약을 한 바가 있어요 대기업 집단 총수 일가의 불법 및 사익 편취 행위 근절하겠다.
0: <웃음> <웃음>
2: 이건 이건 의식해봅시다. 예.
0: 옛날에 들은 말이지만 말 자체는 굉장히 멋있어. 예.
2: 그다음에 특정 경제 가중 처벌법상의 횡령 배임 등 집행유예가 불가능하도록 형량을 강화하겠다. 대박이다. 야박이다 지지합니다, 대통령. 대기업 지배. 주주 경영자의 중대 범죄에 대해서는 사면권 행사를 엄격히 제한하겠다
0: 이렇게 운영한 말씀을 하셨단 말이에요. 예, 박근혜
2: 대통령을 음. 지켜야 됩니다. 황교안 장관이 지켜야 되고요. <웃음> 어. 두 번째 황교안 장관이 잊지 못하는 사람이 또한분있습 잊지 있습니다. 말아야 할 사람. 잊지 말아야 할 사람. 박연차. 음, 아, 박연차. 왜냐하면 바로 1년 전인 2013년 7월 달에 음. 이 박연차 전태광 실업이죠. 그 회장이. 어 형계의 80% 이상을 채운 상태였어요 예. 그래서 규정에 따라서 법무부 차관을 위원장으로 하는 가석방 심사위원회에서 심사를 했는데 일단 형계는 80% 이상 채웠고 또 이분이 모범수로 이렇게 음. 규정이 돼 있어요 그래서 가석방 요건을 다 충족했기 때문에 가석방 안 시킬 이유가 없는 거예요 음. 그래서 법무부 차관이 위원장으로 있는 이 위원회에서 가석방을 의결했습니다 음. 그럼 최종적으로 남은 절차는 이제 장관이 이걸갖다가 이제 승인하는 네. 결제만 하면 되는 건데 여기서 사단이 난 거죠 황교안 장관이 가석방 승인을 하지 않았습니다 음. 그 이유가 뭐냐면은 어 이분은 즉 박연차 이 회장은 일반 수용자가 아니다 사회 지도층 인사다 음. 음. 따라서 일반 수용자라면은 이 정도면은 가석방 해야 되지만 음. 사회 지도층 인사들에게 일반인과 같은 기준으로
1: 음.
2: 어, 이 가석방 하는 것은 문제가 있다 아 불이익을 준사야. 예, 그래서 사회지도청 인사는 더 불이익을 줘야 된다 어. 이렇게 해서 이분이 가석방이 안 됐습니다 어. 이게 언제 일이냐 1년 전 일입니다 어, 불과 1년 전 누가 했느냐 황교안 법무부 장관이했습니다 그래서 황교안 법무부 장관은 언론은 지금 이 얘기를 안 하고 있지만 음. 황교안 법무부 장관은 이걸 잘 알고 있습니다 음. 그래서 저는 왜이 얘기를 하느냐 더잘 알도록 하기 위해서 <웃음> 그다음에 세 번째가 뭐냐 어, 황교안 장관이 또 염두에 두어될 사람이 있는데 지금 이제 문제가 되고 있는 사람은 최태원 SK 회장입니다. 음. 그리고 그 부회장이 있고요.
0: 최재원, 그 동생.
2: 예, 예, 최재원이. 그 다음에 이제 또 LG 계열사 또 이제 회장이 있는데 핵심은 이 최태원 SK 회장입니다. 이분을 갖다가 아직까지 50% 현기도 안 채운 이분을. 내주려고. 내주려고 지금 이 일이 벌어진 겁니다. 음. 이 일이 벌어진 건데 제가 황교안 장관에게 잊지 말아야 될 사람은 음. 이분에게 어 형을 확정지었던 유죄 판결을 확정지었던 사실상 확정지었던 이심 판결 재판부입니다. 음. 왜냐하면 이이심 판결 재판부가 이 판결을 징역 4년이라는 사실 뒤에 집행유예가 붙지 않는 상태에서 어. 징역 4년이라는 건센 겁니다. 아주 네. 센 겁니다. 왜 이렇게 이어 경제인을 특히 대기업 총수에게 이렇게 세게 징역 4년이라는 걸 했느냐. 이, 죄질이 나쁘다. 음. <웃음> 어. 죄질 이거는 법적으로... 어그 배임액수 자체가 4 0 0억이 넘어가지고 음. 특정 경제, 경제 범죄
0: 처벌 가중 처벌법
2: 그냥 처벌이 아니라 네. 가중. 몹시 가중 처벌해야 <웃음> 된다는 취지로 만들어진 법에 네. 적용되기 때문이고 두 번은 네. 두 번째는 법정에서 진실을 말하지 않고 계속 거짓말 계속 거짓말을 갖다가 반복해가지고 법정을 사실상 모욕했습니다. 네. 그게 이제 2심에서 그게 확인되면서 이거는 가중처벌이 된다고 하면서 세 번째 이2심 어, 재판장이 이 세계의 그 형을 내, 언도한 그 사유가 뭔가면은 어 재범 가능성이 있다는 라 거.
1: 재범 가능성. <웃음> 왜냐면은
2: <웃음> 네. 이분이 어그 전에 2008년도에 어 450억을 횡령한 그것도 sk 어. 자금 450억 횡령한 걸로다가 유죄 판결을 받았어요 그런데 예. 그 유죄 판결을 받고 나중에 이명박 정부가 사면, 사면. 및 복권을 시켜줬어요 예. 사면 및 복권 조치를 받고 또한 거죠 3개월도 채안 돼가지고 이번 범행을 또 저질린 거예요 이게 원래
0: 사회보호법으로 하면 그 음. 보호감호 뭐뭐뭐뭐 조치 가는처죠 정동에 거죠. 보내야 돼 10년 동안 <웃음> 재판 없이, <웃음> <웃음> 없이. 네.
2: 그래서 이게 사실은 제가 볼땐 재범 가능성이 아니고 이미 재범은 행거예고 3번 네. 가능성, 가능성. 가능성이 있는 거예요. 네. 그래서 이거는 어, 그 지금 징역 4년을 받아서 살고 있는데 사실은 가석방 시키려면 여러 요건이 있지만 그 중에 하나가 뭔가면은 그 행상이 양호해서 개선의 정의 현저한 자 이렇게 돼 있어요. 그래서 재범의 위험성이 없는 자라고 그 시행 규칙에도 나와 네. 있습니다. 근데 재범 가능성은 <웃음> 이미 (2심) 재판부가
0: 인정을 한 인정을 걸고 죠
2: 그런 점에서도 어, 황교안 장관이 이제 (2심) 재판장의 판결문 음. 어, 판결문을 이건 잊지 말아야 된다 어, 향후에도 이런 범죄를 다시 저지를 수도 있지 않을까 하는 의구심을 가지지 않을 수 없게 한다 <웃음>
0: <웃음> 이게 판결문에 있는 내용 그대로 읽어드리는 런데런데 어. 아직 (1년) 반도 안 지났어 그죠 네.
2: 그다음에 <웃음> 네 번째는 뭔가 하면 많은 분들이 역차별 얘기를 하고 또이 말은 사실은 어, 황교안 장관은 역차별 론자입니다 음. 역차별 해야 된다. 특히 사회지도층 음, 인사는. 음. 그래서 박연차 씨도 안 내보낸 거 아니에요. 사회적
0: 공의에 바탕을 둔 음. 정당한 차별이라는 거지. 그렇죠. 그거는. 박연차 예. 씨안 내보낸 거는. 예.
2: 그러면 그런 어, 이 조건을 그대로 이번에 대입한다면은 안 내보내야 될 뿐만이 아니라 그게 아니더라도 음. 그게 아니더라도 보면 사실은 역차별 아닌 것이 저는 이 대목에 있어서는 우리나라 언론사의 일부 기자들 음. 기자님들. 꼭 일부라고 붙여야 돼. 안 그러면 래 일부 기자님들. 그 다음에 우리 저기 그 청영한 부총리라거나 김무성 대표가 그런 똑같은 얘기를. 일부 얘기하, 정치인들. 어, 일부 정치인들 얘기를 하시는데 실은 우리가 그 서교 의원이 국정감사 때 이미 발표를 했었어요. 음. 발표를 한 내용인데 살펴보니까 전체 가석방자가 지난 10년 동안 8만 5천 명 정도입니다. 음. 예를 들면 2012년만 하더라도 6400명 정도가 가석방되는데 그중에 70% 미만인 사람은
0: 작년에는 한 명도 없었고. 그러니까 수감기간이 형량의 70% 미만인 경우.
2: 형을 갖다가 70%도 살지 않은 채 가석방된 사람은 작년에는 0, 한 명도 없는 거예요. 음. 재작년에는한 명. 음. 지난 10년간 보면 은 가석방된 사람 중에서 몇 퍼센트냐 0.01%가 채안 됩니다
0: 음, 만명 중에 한 명이 안되그아한
2: 명이 채안 되는 그런 상태인데 일반 사람들은 대개 보면 80% 이상 되어야 가석방을 기대하고 어, 그렇죠. 실제 가석방 되는 거는 85% 이상 그러니까 채워야
0: 1년형이면 11개월 정도 살아야 그렇죠 나오더라고요. 마지막 한달 한
2: 달. 네. 봐주는 거예요 음. 마지막 한달 봐주는 건데 지금 2년인, 2년 더 남은 사람을 반도 안 채운 사람을 내년 3월이면 반 겨우 되, 되긴 음. 하지만 이 2년 남은 사람을 하면 예를 들면 은 박연차 회장 같은 경우에 실제로 2년을 살고 80%가 됐거든요. 음. 2년을 살고서. 음. 어 2년 네. 6개월 형이었기 때문에 그렇습니다. 그런데 4년 형 받은 사람을 2년 살고서 내보내려고 하는 음. 지금 상황이라는 점에서 이 역차별은 이건 조사도 실제 상황을 정반대로 얘기하고 음. 있는 거다라는 음. 거죠. 그다음에 또 하나 제가 이제 언론에서는 얘기를 안 하고 있어서 말씀을 드리는데 실은 이분들이 어 일반 그 수감자들과 다른 지금 처우를 이미 받고 있어요. 네, 좋은
0: 방에서. 네, 봄털들 조, 가는. 봄털방에서 혼자 살죠.
2: 황제 복역이다. 황제 복역. 음. 채태훈 회장 같은 경우에는 2013년 2월 4일부터 어, 이 조사를 했던 2014년 7월 4일까지 이 기간 동안에, 이 기간 동안에, 1778회 면회를 한 걸로
0: 나와. 특별 면회도 여러 번 있죠?
2: 예, 특별 면회를 갖다가 171회를 했어요. 지금 뭐, 그냥? 예. 그래서 이거 누가 계산을 했는데, 계산을 해보니까, 일반 면회, 특별 면회, 변호사 접견까지 음. 합하면, 1일 수감 기간 중에 1일 평균 3.8회를 면회를 한 거예요. 아, 바쁘셨네.
0: 바쁘다. 증영이 네. 이렇게 바쁜 사람도 있네.
2: 아니, 3.8회면은 징역에서 갔다 오셨으니까 아시겠습니다마는 아침 먹고, 어, <웃음> 그 다음에
0: 아, 저녁
2: 먹고 사이에 <웃음> 점심까지 먹고 이러면 시간이 얼마 안
0: 나요. 아, 운동까지 예. 한
2: 시간 하려면은
0: 6시간 정도밖에 예. 없어.
2: 그러면 면회 한번 하면은 와서 면회 통지하고 음. 와서 이제 그 교도관에 와서 또 개호를 해가서 예. 데려가고 예. 면회 끝나고 좀 기다리다가 다시 오고 이러면 3.8회면은요
0: 방에는 잘 때만 있었네요. 예.
2: 교정교화가 불가능합니다. <웃음> 이거는, 어, 교정보화를 포기한 거예요 포기한 거예요 포기한 거기예요 법무부에서 거야. 버린 거야. 법무 어, <웃음> 조용히 이렇게 반성하고 성찰해야 될 시간에. <웃음> 성찰할 그건, 시간이 없어. 어,
0: 없는 거예요. 악성찰은 밤에도
2: 해도 된다. 그리고 면허, 변호, 변호사 그 접견을 갖다가 1607회를 했단 말이죠. <웃음> 1년 남짓 기간에. 고서 결제도 해야 되고 그러니 그래서 알아보니까 변호사들이 앞에다 방을 얻었대요. 음. <웃음> 어, 변호사 사무실에서 계속 여기를 하루에 세 번씩 못, 왔다 갔다 어, 못 하는 거니까. 네. 사무실 같은 거 하나 얻어놓고 거기 있으면서 왔다 갔다 한 건데 그러면 변호사가 그렇게 뭐 이렇게 재판도 다 끝난 사람 끝난 이후까지
0: 아, 접견을 그 많이 할 이유가 그 없다. 연봉을 걸. 뭐 100억인가 뭐 300억인가 받지 않았어요? 최태원 씨가? 301억을 받았죠. 네. 그리고 받을 만하네. 음. 그렇게 저휴일 주말 휴일 빼고 열심히 변호인 접견 해서 결제를 했을 거아니야요
2: 그런데 일반 직원이 예를 들면 회사 돈 450억을 빼돌렸다. 음. 아 어. 그러면은 그직원에게 그 계속 월급 줘요. 거기서는
0: <웃음> 어. 아, 계속 월급 줘요 그러니까 황제 경영이지
2: 어. 그런데 그럼 나와 그럼 역차별 이분이 받은 역차별은 뭔가면은 하 교정교화 할그 시간 없이 면회 불려 나간
1: 어. 어? 그것밖에 없는 거예요
0: 그거 한게 수거비가 300억 하루에 약약 <웃음> 8,500.
1: 아 이거 교정교화를 못 받으셨네 이게 참 이게 이, 그리고
2: 뭐 경제 살리기. 그 경제인 풀어줘야 경제살리기라는데 그러면 아니 경제사범이잖아요 이분이 음. 또 다른 것도 아니에요 음. 단순 뭐 과실 뭐 치상 이런 것도 아니고 경제사범 경제를 망가뜨린 특히 자기 회사를 망가뜨린 음. 거잖아 그것도 가중처벌 음. 할 정도 또 그것도 재범을 음. 한그 자기 회사를 대상으로 두 번이나 범죄 큰범죄행위를 해가지고 유죄 판결을 받은 사람을 풀어줘야 그 회사가 잘 된다 음. 그러면은 예. 음. 아니 그러면은 조폭 풀어주면은 사회가. 명랑사회 되겠다. 어, 명사회 사회정화가 잘 된다는 <웃음> 얘기하고 뭐가 다르니. 어. 그러면 올림픽에서 금메달 딸 가능성이 있는 분은 어, 누구를 갖다 칼로 찔러도 응. 그건 감옥에 넣으면 안 돼. 응. 왜? 올림픽에서 금메달 따야 되니까. 이런 논리가 성립된다. 아니,
0: 근데 올림픽 금메달리스트는 딱이라도 하지. <웃음> 이 사람은 금메달리스트처럼 실력이 있다는 증거도 없잖아. 아, 그러니까.
2: 이 사람은 나가서 할수 있는 가능성이 이제까지 증명된 거로는 회사를 상대로 한 범죄 아니에요. 그렇지. 음. 네. 그리고 이분이 감옥에 있으면서 301억씩 해가지고 최고의 보수를 받은 또이 재벌 총수로 네. 기록되기도 했고 또 사실은 이분이 감옥에 있는 동안에 SKCNC 그 같은 경우에는 주식이 계속 올랐어요 올랐어. 음. 계속 올랐어왜냐면 음.
0: 경제사범이 제거됐기 때문에
2: <웃음> 최근에 가석방설 나오면서 좀 떨어졌어요 <웃음> <웃음> 그러면 주식투자자 입장에서는 계속 있어야 되는 거예요 그렇지 있어야지 <웃음> 어, 있어야 되는 거예요 그래서 저는 하여튼 이런 걸볼 때, 어, 물론 가족 입장에서야 얼마나 이게 안 됐겠어요. 사실은. 근데 이거는 이분만이 아니라 지금 감옥에 있는 약 4, 4만 5천 명의 우리나라 수감자들 중에 진짜 어, 자기 가족의 중요한 사람이 들어가 있기 때문에 먹고 살기도 힘들어진 처지의 노예인들 많지. 그런 사람들 많고 또 감옥에는 나쁜 악질적 죄를 지, 저질러서 간 사람도 있지만 음. 먹고 살기 위해서 어쩔 수 없이 그 민생 음. 사범 비슷하게 해서 들어간 네. 분들도 적지 않아요 생계형 범죄자들, 생계형 범죄자들. 음. 그럼 이분이 생계형이냐 음. 감옥에 들어가도 301억씩 나오는데 아, 이분은
0: 축제형 범죄자지 <웃음> 생계형이 아니고 그래서
2: 어, 우리 헌법 제11조는 모든 국민은 법 앞에 평등하다 이렇게 되어 있습니다.
0: 그리고 또 사회적 특수계급을 창설하서 사회적 특수계급은
2: 인정되지 아니한다 인정되지 아이한다 음. 이것도 헌법 제11조 2항입니다. 그러니까 만일에 경제인이 경제인이니까 경제에 이바지할 가능성이 있으니까 어 이런 사람들은 법적 예외를 해주자라는 얘기는. 그건 특수계급을 창설하는. 특수계급을 갖다 인정하는 게 되는 예. 거고 반헌법적인 행위 거죠. 그렇죠. 그 국헌문란 행위가 되는 그 국기문란이고
0: 국헌문란이고 네. 이거는 정말 헌법재판소에서 이거는 해산을 명해야 돼. 음. 법무부에.
2: 우리가 이때 한번 그 다시 좀 상기해야 될게 뭔가 면 우리나라 10대 재벌 있죠. 음. 10대 재벌 총수 중에 유죄 판결을 받고 감옥, 간, 감옥 가든 안 가든 유죄 판결을 받은 사람이 10대 재벌 중에서 다섯 개 재벌이에요. 음. 그리고 20대 재벌로 늘리면 은 역시 1
0: 0개예요 <웃음> 50%네. <웃음> 안타 타율이 5할이네
2: 전국경제인연합회가 전국경제사법연합회로 지탄받는 이유가 여기에 있는 거예요. 음. 근데 저는 새누리당 당 대표가 정경연 회장은 아니잖아요. 어찌 보면 정경연 회장도 이런 얘기 하면 안 되지. 아니
0: 근데 그 야당에서 도 박지원, 씨는 박지원 했네, 씨가 지금 새정치민주연합 당 대표 출마 선언을 했잖아요. 오늘 오늘 했나? 네. 오늘 했을 텐데 그 모르고 그런거아니요 이거 우리 파일 하나 그 박지원 의원실로 보내드려야 되겠다. 뭘 몰라서 그랬을 수도 있지. 불이익을 혹시 받은 줄 알고. <웃음> 아닌가
2: 불이익 받은 거건면에 많이 한것 밖에 없다니까요. 교정, 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 교화할 시간도 안 좋다. 이거는 진짜 기본권 침해에 비슷한 거죠. 아, 그
0: 기본권 침해를 해소하기 위해서는 석방을 해야 된다. 가석방을.
2: 아마, 뭐, 요새 그 당권, 그, 저기, 도전 하시는 일 때문에. 비용이 좀 드나? 아니요, 뭐.
0: <웃음> <웃음>
2: <웃음> 예, 하여튼, 뭐. 정확하게 몰랐기 때문에 아마 그런 말씀 하셨겠죠. 네, 우리 제작진에서
0: 꼭이 파일을 음. 따로 그냥 다운로드 받아 보세요 그러지 말고 요 음. 대목만 딱 편집해가지고 우리 증문 즉단만 박지원 의원실로 꼭 보내드려야 될것 같아요. 야, 근데 뭐
1: 새누리당에서 가석방 딱 얘기 나오니까 청와대에서 딱 그래가지고 법무부에서 알아서 할 일이다라고 딱
0: 토를 넘겨주. 그럼 공약한 거는 뭐야?
1: 그때 야당에서 박지원이 또 치곤하고 이거 딱 보면 참 재벌의 힘이 무섭긴 무섭다.
0: 돈 많이 뿌렸나봐.
1: 엄청난 거네요.
0: 그래서
1: 재벌에게 필요한
2: 거는 재벌은 그 죄와 벌입니다.
0: (웃음) 어. 죄를
2: 지어서면 벌을 받아야 될 사람이
0: (웃음) 이제 재벌이에요. (웃음) 죄를 안 지으면 제일 좋은데. 그렇게 열받는 거 말고 다른 거좀 재밌는 거할수 없어요 다음 주에.
2: 그러니까 이제 좀 질문을 좀. 어 재밌는 답변이 나올 수 있는 <웃음> 질문을 좀 <웃음> 너무 사회
0: 비판적으로 하는 것도 우리가 우울하잖아 이러면 <웃음> 예. 그래도 정치 카페에서 어디 한 코너라도 좀 웃음이 넘치는 그런 코너가 있어야 되는데 내가 다음 주에 타임라인을 웃기는 걸로만 골라올까?
2: 음뭐세외첫그 프로그램에서는 좀 미담 중심 미담 중심으로 예뭐 미국 얘기 말고 음. 미담 중심으로 <웃음>
1: 음.
0: 그래야겠다 예. 내년도 첫 방송은 좀 우선 타임라인이라도 좀 마음이 따뜻해지고 웃음이 나고 그런 걸로 준비할게요.
2: 그리고 정문축답도이 나라 걱정도 좋지만은 인생 살이 걱정 이런 거 있으면 좀
0: 그래 맞아. 나라가 엉망이라도 내 인생을 똑바로 살아야 되잖아.
1: <웃음> 약간 그 속사정 살롱 B를 조금 넣어가지고 <웃음> 여러분들의 <웃음> 고민을 받아드립니다.
0: <웃음> 아니 우리가 어떻게 세상을 더 훌륭하게 만들 것인가를 고민해야 되지만 그래도 세상이 갑자기 팍 좋아지진 않으니까 진짜. 엉망인 세상에서도 의미있게 사는 방법에 대해서 고민해야 되잖아요. 그런 질문적답 좀. 네. 네. 네.
2: 이상 노이찬의 질문적 답이었습니다. 질문 감사. 많이 배웠습니다. 예자
1: 이것으로 2014년 마지막 방송이 모두 끝이 났습니다. 정치카페가요 오늘 방송까지 올해 무려 3 1번의 녹음을 해냈습니다. 물론 이것은 올한해 동안 정치카페를 애청해 주시고 성원해 주신 여러분들이 있어서 가능했던 일이라고 생각합니다. 정말 감사드리고요. 정치카페 제작진 일동은 2015년 새해에도 청취자 여러분과 함께 사람 사는 세상, 정의로운 세상을 위해서 한 주도 빠지지 않고 더 알찬 내용으로 찾아뵙겠습니다. 청취자 여러분들 새복 많이 받으세요. 새해 복
0: 많이 받으세요.